0: Kann ich Unternehmen Was dabei helfen, zu verstehen, also,
1: wo und wie, wie finde sie ich am
0: besten ihn? in das Warum Thema zusammenarbeiten? Warum kommt Zusammenarbeit zu meiner
1: Veranstaltung das 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 Was ist eigentlich New? Mit einem Artikel im Internet habe ich doch alle erreicht und
0: dann ich mal Was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Kommen wir zum Punkt: Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Komma zum Punkt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marlene Konrad, ich bin seit 2018 Beraterin bei Komma Consulting und ich freue mich heute sehr, dass ich zum ersten Mal bei Komma zum Punkt moderieren darf und äh, noch viel mehr freue ich mich über meine heutige Gästin, Monika Strutzig. Monika arbeitet bei Bosch in Stuttgart. Hallo, herzlich willkommen Monika.
2: Hallo Marlene, schön, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, schön, dass wir sprechen. Wir haben uns ja bei der Collaboration Conference im September schon kennengelernt und seither verfolge ich auch mit großer Begeisterung das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich Working Out Loud und ähm, bin sehr gespannt, was du da uns berichten kannst. Sehr schön. Bevor wir allerdings richtig einsteigen, äh, möchte ich dich gerne noch etwas Persönliches fragen, Monika. Mhm. Wann hast du denn das letzte Mal etwas
2: zum ersten Mal gemacht? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also es kommt bei mir, glaube ich, ziemlich permanent vor. Ah doch, ich kann es dir sagen. Und zwar letzten Freitag habe ich zum ersten Mal einen Stream auf Twitch live gesehen. Okay. Genau, ich äh, bin, also Twitch ist so eine Welt, die ist für mich noch relativ neu, aber ich komme da gerade so ein bisschen rein durch äh, unterschiedliche Streamer, die ich über YouTube irgendwie kennengelernt habe. Was auch noch relativ neu ist, weil ich irgendwie in dieser äh, Videowelt gar nicht so zu Hause bin, sondern eigentlich begeisterte Podcast-Hörerin bin. Ähm, aber über unterschiedliche Themen bin ich jetzt auch auf Twitch gerutscht und habe meinen ersten Stream geguckt, letzten Freitag, ja.
0: Okay. Cool. Ja, immer wieder mal was Neues los. Ähm, bei Working Out Loud geht es ja auch darum, was Neues kennenzulernen. Deswegen habe ich jetzt diese Frage mir ausgewählt. Ähm, aber davor noch zu dir, Monika, du arbeitest bei Bosch jetzt auch schon seit fast zehn Jahren, habe ich gesehen. Richtig,
2: ja. Also off offiziell seit 2012, seit dem 1. Februar, ja.
0: Okay, cool. Herzlichen Glückwunsch schon mal. <lacht> Danke. Und erzähl doch mal, was du da so gemacht hast. Mit Was für Themen hast du dich denn da so befasst in dieser Zeit?
2: Also, ich habe gestartet als Kommunikationsmanagerin, ähm, und zwar für interne und externe Kommunikation im Bereich Werkstattkonzepte, also Bosch Car Service, Autocrew, äh, Bosch Diesel Center und Bosch Diesel Service. Ich glaube, die gibt es nicht mehr alle, aber das war so damals 2011 noch die Landschaft. Ähm, habe da interne und externe Kommunikation gemacht und dann ab 2013 auch angefangen, mich mit dem Thema Community Management auseinanderzusetzen, weil das die Zeit war, als wir unser Enterprise Social Network ein geführt haben, Bosch Connect. Und ich war mit einer der Ersten, die dann auch auf Bosch Connects eine Community äh, aufgebaut haben und habe dann 2014, war das, auch die Zertifizierung zur Community-Managerin gemacht. Bei uns kann man sich intern zertifizieren lassen. Das ist ein Elf-Wochen-Programm, in dem man einfach sehr viel darüber lernt, wie baue ich eine erfolgreiche Community auf, wie betreibe ich die erfolgreich, wie sorge ich dafür, dass diese Community lebt, weil ich kann ja als Community-Manager relativ wenig machen. Es geht ja um die Menschen, die sich dort versammeln die dort einen Ort haben und habe dann ab 2013 immer mehr Community Management gemacht und bin jetzt eben seit 2016 in der internen IT, war die ersten vier Jahre, also eigentlich bis zu meinem Sabbatical letztes Jahr im November ähm, Chief Community Manager dort. Heißt, ich war für alle Community-Manager im Geschäftsbereich oder im Zentralbereich äh, zuständig, habe dafür gesorgt, dass die sich miteinander austauschen, dass die sich weiterentwickeln, habe auch selber operativ Communities gemanagt und habe Community-Beratung gemacht. Und seit ich jetzt aus dem Sabbatical zurück bin im Mai, mache ich Kommunikations- und Community-Management für bestimmte Projekte intern bei Bosch.
0: Okay, also du bist Kommunikations- und Community-Managerin. Genau. Was hat das denn mit Working Out Loud zu tun und was ist Working Out Loud überhaupt, wenn du es so in zwei Sätzen zusammenfassen kannst?
2: <lacht> zwei Sätze ist, glaube ich, die Herausforderung, <lacht> die ich seit 2015 habe. Ich gebe mir Mühe. Für mich gibt es drei Facetten an Working Out Loud. Es ist einerseits eine Art zu arbeiten. Das ist andererseits ein Mindset, das ich dafür brauche. Und es ist drittens mit dem Circle-Programm auch eine Methode, um dieses Arbeiten zu lernen. Also es ist die Arbeitsweise. Ich arbeite in Netzwerken. Ich arbeite netzwerkbasiert. Das heißt, ich überlege mir bei jedem Problem, das ich habe, wer kann mir dabei helfen und nee, was ist eigentlich mein Ziel und wer kann mir dabei helfen? So rum genau. Und ich ich baue ein Netzwerk auf, themenbasiert. Also ich sammle nicht willkürlich äh, Kontakte in meinem Netzwerk, wie in so einem Panini-Sammelalbum, sondern ich überlege mir sehr zielgerichtet, welches Netzwerk brauche ich jetzt und äh, wie kann ich Menschen zusammenbringen, die an diesem Thema interessiert sind, die für dieses Thema hilfreich sind, die für dieses Thema wichtig sind und zwar auf eine Art und Weise, dass alle davon profitieren. Also es geht auch nicht darum, dass nur ich einen Nutzen davon habe, sondern es geht darum, dass es einfach ein Netzwerk von gegenseitigem Nutzen ist. Dafür brauche ich eine gewisse Einstellung, eine gewisse Grundeinstellung. Ich muss einerseits bereit sein, mein Wissen zu teilen. Ich muss bereit sein, auch andere Leute um Hilfe zu fragen. Auch das ist was, was wir bis heute, glaube ich, alle nicht ganz so gut können. Und ähm, ich muss eben auch bereit sein, nicht nur auf meinen eigenen Vorteil zu gucken. Mhm. Ich glaube, dieses Mindset lässt sich am besten auch umschreiben mit den fünf Säulen von Working Out Loud. Das ist einmal Relationships, also Beziehungen. das heißt, es steht im Fokus, dass ich zwischenmenschliche Beziehungen aufbaue. Und zwar wirklich basierend auf dem, was die ganze Person mitbringt. Und nicht basierend auf der Rolle, die diese Person einnimmt innerhalb eines Unternehmens zum Beispiel. Sondern wirklich, also tragbare zwischenmenschliche Beziehungen, so dass ähm, man auch gerne miteinander arbeiten möchte. Das ist ein Aspekt, den man gerne vergisst. Ähm, dass Arbeit viel einfacher ist, wenn beide wollen. Mhm. Dann die zweite Säule ist ähm, transparent work oder ich mache eben meine Arbeit sichtbar. Visible Work heißt es eigentlich, genau. Das heißt, also ich mache meine Arbeit sichtbar in einem frühen Stadium auch schon, damit andere davon profitieren können, andere darauf aufbauen können und damit aber auch gleichzeitig ich profitiere, nämlich von dem Feedback, das ich bekomme. Mhm. Und zwar in einem frühen Stadium und nicht erst, wenn alles schon zu 150 Prozent abgestimmt ist. Einfach deswegen, weil wir alle wissen, wenn ich alles schon 150 Prozent abgestimmt habe, dann will ich gar kein Feedback mehr. Dann will ich einfach nur, dass, dass das Zeug rausgeht. Und äh, es geht darum, sich eben früh Feedback Einzuholen, ähm, damit auch wirklich beide Seiten davon profitieren. Die dritte Säule ist äh, Generosity, im Deutschen Freigebigkeit. Das klingt immer so ein bisschen esoterisch, meint aber im Prinzip <lacht> einfach nur, wenn ich äh, Beziehungen aufbauen möchte, muss ich erstmal in Vorleistung gehen. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Das heißt, ich äh, mache zum Beispiel meine Arbeit sichtbar, ohne zu wissen, ob ich denn direkt was davon bekomme und im Vertrauen darauf, dass ich über die Zeit von meinem Netzwerk profitieren werde und dass wir alle irgendwie über Null rauskommen. Mhm. Dann gibt es das vierte Element. Ähm, das ist äh, Growth Mindset, also eine auf Wachstum ausgerichtete Geisteshaltung, wenn man es so übersetzen möchte. ist ein bisschen sperrig mhm. im Deutschen. Heißt aber im Prinzip auch nur das, was du vorhin schon angedeutet hast. Also, dass ich bereit bin, mich weiterzuentwickeln, dass ich bereit bin, neue Dinge auszuprobieren, auch mal links und rechts des Weges zu gucken. Und das ist aber auch ganz wichtig in Kombination mit dem fünften Element, das heißt Purposeful Discovery oder zielgerichtetes Entdecken, denn wenn ich die ganze Zeit nur links und rechts des Weges gucke, dann kann ich sehr schnell meinen Weg verlieren. Das heißt, ich brauche ein Ziel, auf das diese, ähm, diese Entdeckung ausgerichtet ist und ich brauche ein Ziel, auf das ich mich hinbewege, damit ich mich eben nicht in all den Möglichkeiten verliere. So, das war ein bisschen mehr als zwei Sätze, fürchte ich.
0: Ein bisschen, aber ähm, toll, finde ich schön. Ich habe jetzt schon ganz viele Dinge, die ich dich weiterfragen will, ähm, um trotzdem nochmal jetzt dabei zu bleiben, jetzt erstmal bei der Definition mhm. sozusagen. Ähm, working out loud, wenn man das jetzt auf Deutsch übersetzen müsste, wie würde man das dann nennen?
2: Also wir versuchen es in der Regel mit nach außen gerichtetes Arbeiten, ähm, mhm. weil es hat eben nichts mit dem zu tun, was man so als erste Assoziation hat. Ich äh, schreie möglichst laut ins Großraumbüro hinaus, sondern es geht darum, dass ich eben nach außen gerichtet in einem Netzwerk arbeite und sichtbar für alle zugänglich letzten Endes arbeite. Genau, also diese Sichtbarkeit, Transparenz, das spielt da erstmal die genau. größte
0: Rolle. Und ich fand auch spannend, was du gesagt hast, dieses erstmal in Vorleistung gehen mhm. Und ähm, auch nicht auf den eigenen Vorteil bedacht sein. Ähm, da habe ich gleich noch eine Anschlussfrage. Mhm. Und zwar, ähm, du machst ja Working Out Loud innerhalb von Bosch, richtig? Unter anderem, Und Als ja. Community-Managerin. Mhm. Genau. Und ihr seid natürlich ein riesengroßes Unternehmen mit ganz, ganz vielen Mitarbeitenden. Was ist denn jetzt, wenn ich eben nicht in einem Unternehmen bleibe, sondern Leute aus verschiedenen Unternehmen äh, zusammenhole, Gerade wenn man jetzt drauf geht, dass man sagt, man ist nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Wie sieht es da aus? Was sind deine Erfahrungen? Gehen die Leute in Konkurrenz zueinander? Halten sie dann vielleicht doch eher Informationen zurück? Ähm, mhm. Was sind deine Erfahrungen damit?
2: Also, ähm, wir haben zum Beispiel irgendwie auch in einer relativ äh, frühen Phase schon oder ja so Cross-Company-Circle auch für unsere Mitarbeitenden angeboten mit Daimler. Da hatten wir mal eine engere Zusammenarbeit eine Zeit lang. Ähm, natürlich Hast du einige Fragestellungen, wenn du mit, also wenn du ein, ich sag mal, ein berufliches Ziel verfolgst und es sind noch andere Unternehmen dabei. Du hast auf alle Fälle Compliance-Fragestellungen, die du dir immer irgendwie auch stellen musst. Aber es ist ja im Prinzip so, als würdest du auf eine Konferenz gehen. Da gibt es halt einfach auch gewisse Dinge, die du dann vielleicht anders sagst, als wenn du im Besprechungsraum mit deinen Kollegen sitzt. Und ich glaube, es hat sehr viel mit gesundem Menschenverstand zu tun, was sage ich und was sage ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht abstrahiert und grundsätzlich über meine Problemstellungen reden kann. Nein, ich verrate keine Geschäftsgeheimnisse, das ist klar. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht über zugrunde liegende Probleme in irgendeiner abstrahierten Form reden kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also zum Beispiel auch ähm, in meinem Circle außerhalb von Bosch, dass das in meistens, also ganz häufig geht es auch gar nicht zwangsläufig um wirklich berufliche Fragestellungen, sondern es geht viel auch um andere Fragen, um Persönlichkeitsentwicklung oder auch private Fragen, ähm, aber auch mit beruflichen Fragestellungen. habe ich ja einerseits eine vertrauliche Atmosphäre innerhalb meines Circles, das ist auch immer sehr wichtig. Das heißt, die Menschen, mit denen ich da zusammen bin, denen vertraue ich auch ähm, in der Hinsicht, dass, äh, ja, dass da irgendwie nichts nach außen äh, gerät, weil wir das ja alle nicht wollen. Und, ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite, natürlich muss ich mir in so einem Kontext dann überlegen, was genau sage ich und wie sage ich es, muss vielleicht einmal mehr nachdenken, aber das heißt nicht, dass es grundsätzlich dazu mehr Befangenheit führt, also die Erfahrung habe ich nicht gemacht.
0: Okay, was wären jetzt, wenn du das vergleichst, ähm, eben innerhalb eines mhm. Unternehmens Working Out Loud zu machen oder mit anderen Unternehmen zusammen Working Out Loud zu machen? Was sind da so Vor- und Nachteile,
2: die du siehst? Oder was hat so seine Vorzüge? Mhm. Also ich glaube, der Vorteil ist, je nach Größe des Unternehmens lernt man halt auch sein eigenes Unternehmen besser kennen, wenn man äh, innerhalb des eigenen Unternehmens bleibt. Ich fand das äh, auch immer sehr spannend, weil ich mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen von Bosch so auch zusammengekommen bin und so auch mehr mitbekommen habe, was läuft eigentlich so an anderen Stellen des Unternehmens? Was beschäftigt die gerade? Und da irgendwie auch so ein paar Einblicke bekommen habe, das Gleiche gilt natürlich auch, ähm, wenn ich das mit äh, anderen Unternehmen zusammen mache. Da lerne ich dann im Zweifelsfall andere Branchen kennen, lerne andere Unternehmen kennen und lerne, wie machen die Dinge anders. Das heißt, diese Diversität ist da dann unter Umständen nochmal eine andere ja, grundsätzlich ist auch so, dass das Thema, das wir festgestellt haben, je diverser Circle sind, desto besser sind auch die Ergebnisse. Einfach deswegen, weil ich dann halt ganz anderen Input bekomme. Und ich glaube, das ist halt auch, wenn ich ähm, mit, mich mit Menschen aus anderen Unternehmen unterhalte, vielleicht nochmal ein Vorteil, dass ich einfach sagen kann, okay, vielleicht machen die ähnliche Dinge ganz, ganz anders als wir. Und meine direkten Kollegen oder auch indirekte Kollegen hätten mir gewisse Tipps gar nicht geben können, weil sie halt alle in derselben Welt sozialisiert sind wie ich. Das ist vielleicht auch ein großkonzernspezifisches Thema, dass wir viele ähnliche Erfahrungen machen, aber ähm, ich glaube, das kann man durch sowas auch überwinden. Ansonsten glaube ich, dass es gar nicht so viele große Unterschiede gibt, eben außer, dass ich mir halt überlegen muss, ähm, wie genau formuliere ich jetzt gewisse Dinge, wie viel kann ich eventuell von meinem beruflichen Ziel preisgeben und wo muss ich halt ein bisschen darauf achten, dass ich halt keine gesetzlichen äh, Regelungen äh, übertrete. Aber wie gesagt, das ist halt eigentlich was, was wir uns jederzeit äh, fragen müssen, auch wenn wir mit Freunden über Themen reden oder auf Konferenzen oder wie auch immer. Also das ist eigentlich kein neues Thema, das da dazukommt.
0: Okay, jetzt gehen wir doch nochmal zurück zur Definition. Mhm. <lacht> Egal, ob ich jetzt... Working Out Loud im Unternehmen oder mit mehreren Unternehmen zusammen mache? Was gehört dazu, damit ich Working Out Loud habe? Was sind sozusagen die Minimalanforderungen für
2: Working Out Loud? Was brauche ich? Genau, also da ist es halt wieder so dieses, das, deswegen habe ich das am Anfang unterteilt. Also ich kann auf diese Art und Weise arbeiten und ich kann dieses Mindset haben, ohne jemals an einem Working-out-loud-Circle teilgenommen zu haben. Es gibt Menschen, die machen das rein von Natur aus, die verhalten sich so, für die ist das ganz normal. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, für die ist das ungewöhnlich, auf andere zuzugehen, die wissen gar nicht, wie komme ich denn in Kontakt mit jemandem, wie finde ich denn überhaupt Menschen, die was mit meinem Ziel oder meinem Thema zu tun haben könnten. Und dafür gibt es dann die Working-out-loud-Circle. Also da treffen sich fünf Personen, in der Regel fünf Personen, über einen Zeitraum von zwölf Wochen hinweg, jeweils eine Stunde pro Woche. Jeder von diesen fünf Personen ähm, bringt sein eigenes Ziel, sein eigenes Thema mit. Das heißt, es treffen sich nicht fünf Leute, die alle irgendwie den Klimawandel stoppen wollen oder fünf Leute, die alle Millionäre werden wollen, sondern jeder hat sein eigenes Ziel. Und äh, diese fünf Menschen treffen sich über diese zwölf Wochen hinweg und äh, machen bestimmte Übungen, äh, diskutieren über Dinge, reflektieren Dinge und sie kriegen dafür die sogenannten Circle Guides an die Hand. Das sind Dokumente, die äh, für, für jede Woche so eine Agenda vorgeben und unterschiedliche ja, Übungen, die ich entweder während dieser Stunde mache oder zwischen den Treffen. Und das ist dann, also das ist das die Minimalanforderung an einem Working Out Loud Circle, würde ich sagen. Dann gibt es das Ganze eben auch in äh, unterschiedlichen Ausführungen. Also es gibt so die Möglichkeit, an einem begleiteten Programm teilzunehmen, wie zum Beispiel Wollfrauenstärken. Ähm, es gibt Woll in Unternehmen zum Beispiel, da gibt es auch immer die Variante, entweder starten die Circle halt so oder es gibt auch da begleitete Programme. Und es gibt äh, auch Adaptionen wie zum Beispiel Wall Mindfulness oder Wall for Teams, Wall for äh, Leaders. Also gibt ganz unterschiedliche Abstufungen, die auch ein bisschen unterschiedliche Zielsetzungen haben. Ich glaube allen gemeinsam ist eben dieses Mindset, diese fünf Elemente, über die wir vorhin schon gesprochen haben, und äh, der Gedanke, dass ich in irgendeiner Form äh, netzwerkbasiert arbeite und äh, ja diese Mechanismen nutze in einem gemeinen, also für alle gemeinsam zum Nutzen.
0: Okay, super. Das heißt, wir haben jetzt auch schon ein bisschen verstanden, was ein Circle ist. Mhm. Ähm, zwei Anschlussfragen. Mhm. Die erste, wie trifft man die Auswahl oder gibt es eine Auswahl, wer an diesen Circle teilnimmt? Also sind das alles Leute, die sich mit ähnlichen Themen befassen, die ähnliche Rollen haben oder
2: ganz im Gegenteil Leute, die aus ganz verschiedenen Ecken kommen? Was ist da so der Ansatz? Genau, das ähm, habe ich vorhin gemeint, als ich sagte, die haben nicht alle dasselbe Ziel, sondern es sind äh, fünf unterschiedliche Menschen mit fünf unterschiedlichen Zielen. Äh, der Ansatz ist tatsächlich, Menschen zusammenzubringen, die so unterschiedlich sind wie möglich, wobei zugegebenermaßen, wenn wir Circle zusammenstellen, äh, machen wir das in der Regel nach der zeitlichen Verfügbarkeit, weil das ein sehr wichtiges Kriterium ist. Man muss erstmal fünf Menschen eine Stunde pro Woche zur selben Zeit an denselben Ort oder an denselben Rechner bringen oder an ihren Rechner, nicht an denselben, aber das ist schon eine Herausforderung genug, muss ich sagen. Und es geht eben, wie gesagt, nicht darum, möglichst mehrere Menschen an einem Thema arbeiten zu lassen, weil das ist Feedback, das bekomme ich im Zweifelsfall auch aus meinem direkten Umfeld. Also Menschen, die mein Thema kennen, die äh, das gleiche Problem haben, die denken oft auch ähnlich. Deswegen versuchen wir irgendwie Menschen dazu zu bekommen, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben. So haben wir es bei Bosch versucht, dass wir auch wirklich über unterschiedliche Standorte hinweg und über unterschiedliche Geschäftsbereiche hinweg Menschen zusammenschmeißen, um eben ganz neue Ansätze mit reinzubringen und ganz neue Ideen auch ähm, zu ermöglichen.
0: Okay, das heißt, das ist ein sehr ähnlicher Ansatz. Ich denke jetzt gerade an so agile Methoden mhm. beispielsweise. Da hat man ja auch häufig ein interdisziplinäres Team, einfach um verschiedene Perspektiven letztlich auf ein Thema zu bekommen und auch verschiedene Lösungswege. Ähm, sehr spannend.
2: Es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass das Thema Working Out Loud bei uns ursprünglich im Projekt Agile Company in the Digital Age auf, äh, aufgehängt war.
0: Ja, okay. Da habe ich gleich wieder eine Frage, aber ich muss noch <lacht> zu der davor zurück. Ähm <lacht> Nämlich, du hast erwähnt, wohl Frauen stärken. Mhm. Das können wir jetzt ja nicht so stehen lassen. Das muss du schon erklären, was das ist.
2: Okay, genau. Wollfrauenstärken ist entstanden im äh, März 2021, äh, nee, 2020 kam die Idee so ungefähr auf, genau. Ähm, mit Lockdown und allem Möglichen und der Erfahrung, dass Menschen oder dass Frauen ganz besonders in alte Rollenbilder zurückgedrängt wurden durch die Pandemie. Und dem Wunsch, diesen Frauen eine Möglichkeit zu geben, etwas für sich selbst zu tun und sich selbst weiterzuentwickeln. Ähm, Katharina Krenz, meine liebe Freundin, hatte die Idee dazu und äh, hat sich überlegt, okay, wie können wir das mit Working Out Loud verbinden? Wie können wir ein Programm zusammen stricken, das eben Frauen die Möglichkeit gibt, sich mit anderen zu vernetzen, ihre Ziele zu erreichen und dadurch auch selbst zu wachsen? Anfang des Jahres äh, lief die erste Runde, die zweite Runde startete dann im äh, September, ja doch, September war's. es, ähm, nachdem wir in der ersten Runde über 3000 Teilnehmende hatten. Wow. So einfach mal kurz aus dem Nichts gestampft. Hätte man uns vorher gefragt, was glaubt ihr, wie viele Leute erreicht ihr, wie viele Leute nehmen teil? Wir hätten wahrscheinlich so ganz verschüchtert gesagt, naja, 500 wären schon cool. Wir hatten in der ersten Woche tausend Anmeldungen. Also das war einfach ein krasses Erlebnis, weil wir auch gemerkt haben, wir treffen da einen, ja wir treffen einen wunden Punkt, der ganz viele gerade beschäftigt. Vielleicht hatten auch viele Leute einfach noch ein bisschen Zeit übrig, weil sie sowieso nicht raus konnten. Und ähm, nach dem Erfolg der ersten Runde haben, war für uns dann klar, okay, wir wollen weitermachen, wir wollen das Ganze weiter anbieten. Obwohl Frauenstärken steht, auch nicht nur Frauen offen, auch wenn der Name das eventuell suggeriert, sondern wir sagen, äh, wir sind offen für jeden, der Frauen stärken möchte und der auch seine eigenen Stärken stärken möchte. Also es ist äh, dezidiert nicht nur für Frauen, sondern es darf gerne jeder dabei sein. Genau, und die zweite Runde lief dann ab September Diesmal in einer kleineren Gruppe mit äh, 1200 äh, Teilnehmenden, aber einfach auch ja immer wieder überwältigend den Spirit zu sehen, der einfach in so einer großen Gruppe auch aufkommt. Weil das sind beides die größten begleiteten Working Out Loud Circle Programme, die es je gegeben hat. Und ähm, das stellt einen vor ganz neue Herausforderungen, bringt aber eben auch ganz neue Erfahrungen und äh, ganz tolle Erlebnisse mit sich. Okay, dann musst du natürlich jetzt
0: ein, ein oder zwei Erlebnisse <lacht> gleich mal teilen, die du da hattest oder von denen du
2: gehört hast. Ja, es ist total schön einfach zu sehen, dass ganz viele Frauen uns im Nachgang auch berichtet haben, also dass sie sich äh, dadurch zum Beispiel getraut haben, durch den Support ihres Circles äh, in die Selbstständigkeit zu starten zum Beispiel. Also da hatten wir einige Geschichten. Es gab ein, einige, die irgendwie gesagt haben, sie haben es jetzt geschafft, mal entspannter mit sich selbst umzugehen und auch entspannter mit der Rolle umzugehen, die, die sie jetzt gerade irgendwie einfach haben und auch sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Das war, was ich, was ich ganz häufig gehört habe, dass Leute gesagt haben, sie freuen sich total auf diese eine Stunde Circle Meeting in der Woche, weil es einfach wirklich so Zeit für sich selbst ist und auch damit verbunden, die Zeit, die man zur Vorbereitung oder zur Nachbereitung noch äh, hat. Das ist einfach Zeit für sich selbst und ähm, eine Zeit, in der man entspannt und äh, ja, die man genießt. Das ist einfach auch was sehr Schönes. Und dann sind etliche Gruppen entstanden in der ersten Runde zum Beispiel, also auf LinkedIn gab es eine Podcasting-Gruppe, es gab eine Coach-Gruppe, es gab irgendwie eine Leadership-Gruppe, es gab, keine Ahnung, also es sind etliche Untergruppen entstanden, da hat sich eine Eigendynamik entwickelt, das konnten wir irgendwie gar nicht mehr steuern, wollten wir aber auch gar nicht. Und ähm, wir haben in der ersten Runde auch noch für den Deutschen Kinderverein Geld gesammelt, weil wir gesagt haben, wir machen das Ganze kostenlos, aber wenn die Teilnehmenden das Gefühl haben, dass dieses Programm ihnen was gibt, dass sie dafür Danke sagen wollen, dann freuen wir uns, wenn sie äh, dem Deutschen Kinderverein spenden. Und ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel am Ende komplett rausgekommen sind, aber es waren über 40.000 Euro, die wir gesammelt haben. Das ist einfach äh, Wahnsinn. Also ich glaube für mich so der Moment, der mich am allermeisten berührt hat, war in unserem Pitstop-Meeting, als Magdalena Roge, die uns äh, den Deutschen Kinderverein empfohlen hatte, dabei war und gesagt, also erzählt hat, warum sie den Verein unterstützt und dann einfach mal kurz, ich glaube, an einem Abend 15.000 Euro Spenden reingekommen sind, einfach nur dadurch, dass Magdalena so emotional erzählt hat, was der Kinderverein alles tut. Und ja, also ich habe da eine absolute Gänsehaut bekommen und wir waren alle total geplättet und ja, einfach der Wahnsinn. Unter uns gesagt...
1: Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Marc Haverkamp. Falls ihr gerade nicht das erste Mal unseren Podcast hört, kennt ihr mich wahrscheinlich aus früheren Folgen. bin jetzt in meinem elften Jahr Kommunikationsberater bei Comma Consulting und außerdem Change-Berater und Learning- und Development-Coach. Ihr habt gerade im Gespräch über Working Out Louds von agilen Unternehmen im digitalen Zeitalter gehört. Mit der Art und Weise des Arbeitens verändert sich auch unsere Art des Lernens. Agilität und Lernen lässt sich nämlich so kombinieren, dass etwas ganz Neues entsteht. Wenn wir von agilem Lernen sprechen, steht dabei immer der Lernende im Zentrum, der sein Lernen selbst und eigenverantwortlich steuert. Lernen ist also immer individualisiert, bedarfsorientiert und praxisnah. Zeitlich wird der Lernprozess dabei in überschaubare, iterative Phasen strukturiert und kontinuierliches Feedback sorgt für schnelle Adaptivität. Eintragendes Element dabei ist die persönliche Begleitung beim Lernprozess, beispielsweise durch einen Coach. Wir ComHAS bieten Unterstützung zu E-Learning und agilem Lernen in der digitalen Welt. Wenn ihr bei euch einen Bedarf erkennt, kommt gerne auf uns zu. Und jetzt wünsche ich euch weiter gute Unterhaltung beim Marlenes Gespräch mit Monika Strutzig.
0: Das klingt wirklich toll. Darf ich jetzt wieder zwei Fragen? Ich, ähm, <lacht> ich glaube, wir kommen nicht aus mit den 45 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, als allererstes würde mich noch interessieren, du hast gesagt, jeder kommt mit seiner eigenen Zielvorstellung, seinem eigenen Problem ähm, rein mhm. und es geht auch darum, was zu lernen von den anderen. Mit was für Themen kann ich denn da reinkommen? Ist das komplett offen oder gibt es da schon gewisse Sachen, die sich mehr anbieten als andere? Ähm, kannst du das ein bisschen einordnen?
2: Ja, also prinzipiell kannst du jedes Thema wählen, das du möchtest. Es gibt aber ein paar Hinweise, die wir geben. Nämlich, es sollte einerseits ein Thema sein, das dir am Herzen liegt, weil wir alle wissen, dass zwölf Wochen eine wahnsinnig lange Zeit sein können, wenn wir uns mit etwas beschäftigen, was uns nicht wirklich interessiert. Das heißt, um diese Motivation auch über die zwölf Wochen hinweg hochzuhalten, sollte es ein Thema sein, das dir wirklich am Herzen liegt und auf das du wirklich Lust hast. Dann sollte es natürlich ein Thema sein, das in irgendeiner Form mit einem Netzwerk besser zu bewältigen ist als alleine, wobei das, glaube ich, auf 95 Prozent aller Zielstellungen zutrifft. Wenn ich jetzt das Ziel habe, über die zwölf Wochen hinweg eine 5000 Zellen Excel-Liste zu befüllen, dann könnte das vielleicht schwierig sein. Aber äh, wenn ich äh, mir dafür zum Beispiel Excel-Profis äh, suche, dann könnte es vielleicht sogar wieder möglich sein. Und dann wäre das dritte Ding ähm, oder der dritte Hinweis, es sollte ein Ziel sein, das groß genug ist für zwölf Wochen, aber auch klein genug für zwölf Wochen. Also es sollte was sein, wo ich sichtbare Fortschritte machen kann, und ähm, was aber auch nicht nach zwei Wochen äh, vollendet ist. Also sagen wir mal so, die Weltherrschaft äh, ergreifen könnte für zwölf Wochen ein bisschen hochgegriffen sein. Äh, mal herausfinden, wie ich in die Lokalpolitik reinkomme, ist dann vielleicht die bessere äh, Variante für zwölf Wochen.
0: Okay, aber erstmal, das Ziel muss nicht unbedingt was Persönliches sein. Das kann auch durchaus ein Thema sein aus dem, ja, aus dem beruflichen Alltag. Ja. Ähm Vielleicht auch aus Teamkontexten mhm.
2: oder so. Genau, wir haben das sogar bei Bosch, sind es glaube ich 75 Prozent der Ziele, die wirklich berufliche Ziele sind, während 25 Prozent in etwa private Ziele sind. Wir fragen nach den Circles immer anonym nach Feedback und haben daher ungefähr ein Gefühl dafür. Bei mir war es auch so, dass ich überwiegend berufliche Ziele hatte in meinen Circles, die ich bei Bosch gemacht habe. Ich habe zum Beispiel, eines meiner ersten Ziele war, das Thema Fuck up Nights zu Bosch zu bringen und wir machen das jetzt seit 2016 als äh, Screw up Nights. Heute Abend ist gerade wieder eine äh, Episode oder eine ein, ein Event. Und außerdem hatte ich was habe ich denn sonst noch so gehabt? Ich habe ach genau, in meinem allerersten Circle hatte ich so das Ziel einen neuen Job zu finden, weil ich irgendwie mit dem was ich gemacht habe nicht so richtig happy war. Auch das hat funktioniert. Und dann waren es für mich auch immer wieder so Dinge, wo ich gesagt habe, okay, Persönlichkeitsentwicklung ist so ein Thema. Oder ich hatte zum Beispiel eine Kollegin, die wollte mal schauen, wie andere Bereiche Produktmanagement machen. Ich habe äh, außerhalb irgendwie auch Circle gehabt. Da wollte jemand zum Beispiel in die Politik und sich irgendwie politisch engagieren wollte, aber erstmal herausfinden, also bei welcher Partei zum Beispiel oder muss es überhaupt eine Partei sein. Ähm, und ganz oft sind es halt einfach Dinge, für die man sich im Alltag keine Zeit nimmt und die man aber gerne dann irgendwie mal angehen möchte. Ich glaube, promovieren ist auch so ein Ding, also den Schritt in die Promotion wagen. Das ist, glaube ich, auch was, was einige haben, ähm, sich damit mal auseinanderzusetzen oder ja, da die ersten Schritte zu machen. Ja, also es gibt eine ganz große Bandbreite von bis, was da so an Themen oder an, an Zielen in Circles auftaucht.
0: Okay, und dieses Circle-Programm führt einen dann da so Schritt für Schritt
2: durch, dass ich am Schluss dann auch ein Ergebnis habe? Ob ich ein Ergebnis habe oder nicht, hängt von mir ab und von dem, was ich tue. Also es ist äh, kein, äh, keine Zauberei im Spiel, sondern es ist letzten Endes ein Rahmen, der mir gegeben wird. Das Circle-Programm an sich zeigt mir, wie kann ich ein Netzwerk aufbauen, ein gezieltes, und wie kann ich Schritte unternehmen. Ich muss diesen Weg selber gehen, aber mit dem Circle-Programm kriege ich einfach Hinweise, wie kann ich zum Beispiel auf Menschen zugehen, wie finde ich Menschen, die ich noch nicht kenne, die aber was mit meinem Thema zu tun haben könnten, ganz ganz praktisches Ding, wie schreibe ich auch zum Beispiel eine Vernetzungseinladung auf eine Art und Weise, dass die Person auch annimmt. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es nicht viel bringt, einfach auf vernetzen zu klicken und dann, ja, kann ich machen, ist aber irgendwie nicht so richtig sinnvoll, sondern es ist schon sinnvoller, der Person, mit der ich mich vernetzen möchte, irgendwie zum Beispiel auch zu schreiben, warum ich das denn möchte und was die Person vielleicht auch davon hat. Also ganz kleine, praktische Dinge einfach auch oder ja, was ich auch immer schön finde für den Circle selbst, aber auch für für mich ist äh, die Übung, so viel zu geben heißt die, es ist immer die 50-Fakten-Übung, die kommt, glaube ich, normalerweise in Woche 5. Man schreibt einfach mal 50 Fakten über sich selber auf. Ähm, die meisten Leute kommen so auf 10 bis 20 ohne Probleme und dann fängt das Stocken an. Das können einfach so Dinge sein wie zum Beispiel, ähm, okay, machen wir mal kurz zehn Fakten über mich, probieren wir es mal. Äh, ich bin in Polen geboren, ich habe Anglistik und Politikwissenschaften studiert, ich koche wahnsinnig gerne, ich lerne wahnsinnig gerne neue Dinge, ich äh, habe einen großen Bruder, ich wohne in Stuttgart, ich äh, arbeite seit 2011 bei Bosch. Ich äh, habe ein Sabbatical gemacht, ich habe in Freiburg studiert und ich habe auch mal berufsbegleitend Medien- und Kommunikationsmanagement studiert. So, das sind jetzt mal kurz zehn Fakten, ganze Bandbreite von privat und persönlich bis hin zu beruflich. Und was bringt das Ganze? Also einerseits hilft es dem circle äh, sich kennenzulernen und irgendwie auch zu schauen, okay, hey, krass, wir haben ja viel mehr Gemeinsamkeiten, als ich gedacht hätte und da einfach das Vertrauenslevel hochzuschrauben. Es hilft aber auch mir selber, weil ich mir nochmal bewusst mache, was ich eigentlich in meinem Leben alles schon gemacht habe und was für Erfahrungen ich eigentlich gemacht habe und womit ich anderen auch helfen kann, weil jede, alles, was ich in meinem Leben jemals erfahren habe und jemals getan habe, kann für irgendjemanden da draußen hilfreich sein. Dessen bin ich mir oft nicht bewusst und das ist auch so dieses Ding, wenn ich jemanden neu kennenlerne, ähm, geht es eben darum, dass ich den als ganze Person sehe und auch eine ganzheitliche oder eine Beziehung zur ganzen Person aufbaue und eben nicht nur in dem Punkt, wo er mir nützlich sein könnte, sondern dass ich halt auch weiß, oh, vielleicht interessiert dieser Mensch sich dafür, ein Sabbatical zu machen, vielleicht kann ich meine Erfahrungen ähm, teilen und dadurch uns beiden helfen, auf ein anderes Beziehungslevel zu kommen.
0: Okay, also du würdest empfehlen, darüber hinaus, dass das im Circle passiert, automatisch, dass man das auch einfach so in seinen Berufsalltag und privaten Alltag integriert, dass man den Leuten erstmal 50 Fakten <lacht> über sich erzählt, <lacht> so wie du das gerade sehr schön gemacht hast mit den 10.
2: Ja, ich glaube, ähm, 50 könnte ein bisschen viel sein <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass ich das ganz oft auch bei Workshops, äh, wenn ich den moderiere, irgendwie nutze, um Leute einander vorzustellen so ein bisschen und so ein Grundlevel zu schaffen. Ähm, man muss es gar nicht so dezidiert machen. Also es hilft, wenn man sich selber erstmal bewusst macht und sich selber bewusst macht, was habe ich eigentlich alles zu bieten. Ähm, mhm. Weil das ist, glaube ich, auch was, was uns ganz häufig schwer fällt. Ganz viele Leute gehen ja auch so mit der Einstellung dran, also gerade auch in Social Media oder so, das interessiert doch keinen, was ich mache. Für wen sollen das nützlich sein? Wem sollen das helfen? Und dadurch ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eben ganz viele Dinge gibt, die für irgendjemanden da draußen interessant sein könnten, äh, finde ich ganz hilfreich. Und das also das ist, glaube ich, eher das, was ich mitgeben wollte, anstatt dass, wenn du jemanden <lacht> neu kennenlernst, dann ratte doch erstmal deine 50 Fakten runter.
0: Ja, ja, aber das ist, äh, das ist schön, weil du vorhin ja auch gesagt hast, ähm, Working Out Loud ist eben nicht nur diese Circle-Arbeit, mhm. sondern es ist auch ein Mindset, ja. was man einfach in seinen Berufs- und Privatalltag so integrieren mhm. kann und dann eben auch entsprechend vor sich her trägt mhm. und vermutlich dann auch automatisch äh, dieses Netzwerk auch außerhalb von so Zirkeln aufbaut genau. und von dem dann wiederum lernt und selber mhm. äh, Inputs reingibt. Ähm, das ist sehr spannend, finde ich cool. Eine Sache, die mir jetzt die ganze Zeit noch so ein bisschen auf Nägeln brennt, ist diese Frage, analog oder digital? Mhm. Du hast ja gesagt vorhin, dass... Ähm, Working Out Loud bei Bosch auch in diesem, wie hieß das, Agile, irgendwas im Digital genau. Age.
2: Das, das Projekt hieß Agile Company in a Digital Age, ja.
0: Yeah. Agile Company in a Digital Age, genau. Und auch bei äh, wohl Frauenstärken habe ich so ein bisschen gehört im Hintergrund, dass das eben auch ein digitales mhm. Projekt letzten
2: Endes ist. Was kannst du dazu sagen? Digital oder analog? <lacht> Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also ich habe sowohl analoge als auch digitale Circles schon gemacht. Ähm, der Vorteil von einem analogen Circle ist, dass es schon mal anders ist, so persönlich zusammenzusitzen. Also irgendwie ist es halt einfach auch schön, sich mal zu sehen. Und gut, mein, ich glaube, momentan freuen wir uns alle über persönliche Kontakte, wenn wir sie haben. <lacht> Gleichzeitig... Habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass auch in virtuellen Circles sehr schnell ein Gefühl der Vertrautheit aufkommen kann, eben durch die Art und Weise der Fragestellungen und der Aufgaben, an denen man arbeitet. Und dadurch, dass man eigentlich relativ schnell ähm, sich, ich sag mal, emotional nackt macht, Dadurch herrscht schnell großes Vertrauen und der große Vorteil an virtuellen Circles ist natürlich, ich habe halt eine viel größere Bandbreite. Also ich kann jetzt Leute aus Gütersloh, aus Berlin, aus München, eigentlich auch aus Peking und aus, äh, keine Ahnung, Bangalore zusammenbringen, während das natürlich, äh, wenn ich mich analog treffe, logischerweise begrenzt ist, weil wir schwer alle einmal pro Woche nach, keine Ahnung, was auch gerade geografisch in der Mitte liegen würde, fliegen können. Das wollen wir weder für die Klimabilanz noch für das, was es uns an Zeit kosten würde. Dementsprechend habe ich natürlich den Vorteil, wenn wir uns virtuell treffen, dass ich einfach noch eine ja, viel größere Diversität zusammenbringen kann. Viel mehr Menschen aus unterschiedlichen Orten, aus unterschiedlichen Lebenssituationen. Aber es hat beides, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile. Und es, es, es funktioniert beides, das kann ich auch sagen. Ich weiß gar nicht. Ich war früher, also früher habe ich ganz oft meine Circles eigentlich nur analog gemacht. Mittlerweile finde ich digital irgendwie auch ganz spannend und ganz praktisch. Wobei ich gerne irgendwie auch meine, meine virtuellen Circle äh, irgendwann dann mal persönlich treffen würde.
0: Genau. Es ist ja vielleicht keine Entweder-Oder-Frage. Sondern eine Und-Frage. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein großes Programm wie Wohl Frauen stärken analog gar nicht so leicht umzusetzen gewesen
2: wäre, oder? Nee, also das wäre nicht möglich. Ähm Einfach deswegen, weil also der, der Organisationsaufwand ist so schon äh, immens, aber äh, dann irgendwie dafür zu sorgen, dass die Menschen, die sich da anmelden, auch noch in einer vertretbaren Distanz voneinander wohnen und äh, dann irgendwie auch noch zur gleichen Zeit Zeit haben, das, ich glaube nicht, dass das stemmbar gewesen wäre. Ja, kann ich mir vorstellen. Gut,
0: jetzt nochmal zurück zum Anfang. <lacht> Sagen wir mal, in meinem Unternehmen möchte ich gerne... Wohl einführen, mhm. welche ersten Schritte müsste ich denn da machen? Wie komme ich auch an diese Unterlagen zum
2: Beispiel zu den mhm. Wohlzirkeln? Wie, wie mache ich das denn? Also für Unternehmen sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus als für Privatpersonen. Äh, hinter dem Ganzen steckt ja, also ich habe den Namen John Stepper noch gar nicht erwähnt, das geht nicht, wir reden jetzt seit einer halben Stunde und ich habe noch nicht John Stepper <lacht> gesagt. Ähm, John Stepper ist der Erfinder der Methode des Programms und der Autor des Buches Working Out Loud, das ich übrigens auch äh, wärmstens empfehlen kann und das ist mittlerweile in der zweiten Edition auch äh, auf Deutsch zu kaufen gibt. Mhm. Also es gibt zwei Möglichkeiten, mal so, wenn ich mich erstmal davon überzeugen möchte, ob das überhaupt was ist oder nicht, dann kann ich natürlich einfach mich privat äh, für einen Circle registrieren auf workingoutloud.com. Es gibt eine Community, der ich beitreten kann und über die kann ich dann meinen äh, einen, einen Circle finden oder ich finde über Twitter, über andere Social Media einen äh, Circle. Also man findet wirklich auch auf sämtlichen Social Media Working Out Loud Interessierte. Dementsprechend kann man sich auch so mal zusammentun. Dann kann man sich auf der Website eben registrieren und kriegt dann wöchentlich diese Circle Guides zugeschickt. Als Unternehmen ist es so, dass ich im Idealfall einfach auf einen der Working Out Loud Coaches zugehe. Katharina Krenz habe ich ja schon erwähnt. Es gibt aber auch noch andere Coaches und die helfen mir dann eben dabei, das Ganze in mein Unternehmen zu bringen. Am besten irgendwie mit einem begleiteten Programm für den Start oder auch ja in, in einem kleineren Rahmen. Aber es hilft halt, das ist so die Erfahrung, wenn ich von außen auch ein bisschen Hilfestellung am Anfang habe. Es sei denn, ich bin wahnsinnig motiviert und ähm, kriegt das alles auch alleine hin, aber auch dann ist es ist so ein bisschen eine lizenzrechtliche Frage, weil es halt einfach dann ja eine kommerzielle Nutzung der Guides ist.
0: Okay, verstehe. Das heißt, die Guides stehen im Grunde schon zur Verfügung, mhm. aber sind jetzt nicht zur kommerziellen Nutzung gedacht. Man muss sich ausbilden lassen, um das ähm, anwenden zu dürfen. Nee, man muss
2: sich nicht ausbilden lassen. Es hilft aber auf alle Fälle, einen Wallcoach einfach an meiner Seite zu haben, der mir so ein bisschen auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Also ich muss mich nicht ausbilden lassen, um das zu tun, ähm, aber es gibt auch nur eine begrenzte Anzahl an Wollcoaches. Die sind jetzt eher wirklich so dafür da, um in Unternehmen einfach Hilfestellung zu geben und ja mit Unternehmen begleitete Programme zum Beispiel aufzusetzen. Äh, also es ist nicht so, dass jeder, der irgendwie Woll machen möchte, sich zum wall -Coach ausbilden lassen kann in, in, in der Richtung.
0: Okay, ist gut. Habe ich verstanden. Ähm, man kann sich im Grunde einfach am besten erstmal anmelden und es erstmal selber genau. ausprobieren. Und es ist ja offen im Grunde, dass jeder die Methode, so wie es für den eigenen Bedarf am besten passt, anwendet und abwandelt. Und ähm, im Grunde geht es ja da auch ein bisschen darum, Inspiration zu sammeln. So habe ich es verstanden, was man so machen könnte, wie so ein Programm aussehen mhm. kann. Aber das Mindset und das dahinterliegende Prinzip bleibt ja dasselbe. Das kann ich dann anwenden, wie es in meinem Kontext passt, oder? Genau. Alles klar. Gut. Ähm, davon abgesehen, ich habe jetzt also, sagen wir mal, ich habe wohl jetzt mal ausprobiert mhm. und finde das spannend. Ich habe das Prinzip oder die Prinzipien verstanden und möchte die gerne anwenden in meinem Bereich. Wie ist das denn jetzt? Ähm, bei euch, bei Bosch, sage ich jetzt mal, ihr seid ja ein riesiges Unternehmen mit irgendwie über 100 Standorten allein in Deutschland und entsprechend vielen Mitarbeitenden. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen habe, lohnt es sich da auch äh, wohl zu machen beispielsweise oder brauche ich da schon, sagen wir mal, mindestens so und so viele 100 Leute, damit sich das überhaupt rentiert? Mhm. Was würdest du sagen?
2: Also wir haben äh, zum Beispiel mal einen Piloten auch in einem unserer Tochterunternehmen, Koller Schwemmer, gemacht am Standort Nürnberg. Das ist ein Unternehmen, das auf die Instandsetzung von Dieselaggregaten äh, spezialisiert ist. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Ähm <lacht> und die haben einen sehr großen direkten Anteil an Mitarbeitern, also Mitarbeiter, die wirklich in der Produktion sind und solche Dinge. Worauf ich hinaus möchte, das ist ein kleines Unternehmen, ich glaube, die hatten so ca. 200 äh, Mitarbeiter. Und ja, auch bei denen hat das äh, was gebracht, weil ich glaube, es bringt halt... Es bringt mich insofern einfach immer weiter, weil ich Dinge nochmal neu denke und irgendwie aus meinen Strukturen äh, ausbreche. Und weil ich eben auch mit Leuten zusammensitze, mit denen ich sonst normalerweise vielleicht nicht zusammensitze. Klar, wenn ich jetzt ein Fünf-Personen-Unternehmen bin und wir sowieso jeden Tag alle im selben Büro sitzen und uns auch gut kennen, das ist vielleicht so eine Grenze, da würde ich jetzt mal überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber auch in kleinen Unternehmen gibt es, glaube ich, ab einer gewissen Größe so diesen Moment, wo einfach nicht mehr jeder mit jedem regelmäßig spricht und wo es äh, durchaus hilfreich sein kann, Leute auch mal zusammenzuschmeißen und dann eben unterschiedliche Einblicke an unterschiedlichen Stellen auch zu bekommen. Plus, ich glaube, also man kann es ja auch unabhängig vom Unternehmen machen. Insofern, ich glaube, für die Einzelperson kann es immer irgendwie auch bereichernd sein, und es kann jedem irgendwie diese Fähigkeit bringen, eben auch außerhalb des Unternehmens in anderen Kontexten Netzwerke aufzubauen, die dann wiederum auch für das Unternehmen aber wertvoll sind. Okay, das heißt, da
0: würde ich jetzt mitnehmen, sobald das Unternehmen eine kritische Größe überschreitet und man das Gefühl hat, man weiß gar nicht mehr, wer da alles mhm. überhaupt mitarbeitet, die Bereiche haben vielleicht nicht so eng miteinander Kontakt, da macht es Sinn, innerhalb mhm. von einem Unternehmen das zu machen oder so einen ähnlichen Ansatz mal auszuprobieren. Mhm. Und wenn ich kleiner bin, dann macht Sinn, darüber nachzudenken, andere Unternehmen. Mhm mich mit anderen Unternehmen zusammenzuschließen und sozusagen da über den Teller zu gucken, genau.
2: oder? Ja, oder, also ich muss mich ja auch nicht unbedingt mit anderen Unternehmen zusammenschließen, sondern ich kann es eben dann auch auf einer Einzelpersonenbasis äh, einfach mal ausprobieren und sagen, okay, ich schicke meine Mitarbeiter halt äh, in einen äh, Circle oder so. Also ja. schicken ist immer schwierig, es sollte schon auf freiwilliger Basis sein, aber <lacht> ich ermögliche meinen Mitarbeitenden die Teilnahme an einem Circle, sowas zum Beispiel.
0: Genau, und du hattest bei der Collaboration-Konferenz gesagt, es ist so ein bisschen wie eine selbsthilfe <lacht> äh, Ja, kann man so sehen.
2: <lacht> ja, es ist eine peer Gruppe, würde ich sagen. Also das ist, glaube ich, der, der bessere Ausdruck. Also der Ansatz ist, ich habe da vier Menschen, die mir Feedback geben können, die mir neuen Input liefern können, die mir Hinweise geben können, was ich vielleicht nochmal probieren könnte. Sie werden nicht die Arbeit für mich machen, das muss ich am Ende immer noch selber machen. Also wie im Coaching halt auch. Mein Coach gibt mir nicht die Lösung vor, sondern zeigt mir unterschiedliche Wege auf. Ähm, diese Gruppe ist aber sehr bereichernd, einfach durch den Austausch und durch die anderen Ideen, die ich ähm, da bekomme.
0: Okay, super. So, dann sind wir schon an dem Punkt gelangt, wo ich die Frage stellen darf. Komm halt zum Punkt. <lacht> ähm, abschließend, weil unsere Folgen sind ja immer 48 Minuten lang, so wie die Poststraße 48, wo <lacht> unser erstes Büro ähm, hier in Heidelberg ähm, eröffnet wurde. Und meine abschließende Frage an dich, Monika, ist, ihr organisiert ja im Grunde Begegnungen. Mhm. Und gerade jetzt in den Zeiten von viel Homeoffice, viel... Remote Arbeit, ähm, kann ich mir vorstellen, nimmt das an Brisanz zu, dass man diese Begegnungen erstmal herstellen muss. Ja, also, dass die nicht mehr zufällig entstehen an der Kaffeemaschine, sondern, dass die darüber, ja, mehr organisiert werden müssen, letzten Endes. Und das so ein bisschen als Intro sozusagen zu meiner Frage. Welche Trends siehst du oder welche Entwicklungen siehst du für Working Out Loud? Wo könnte das
2: sich hin entwickeln und welche Wichtigkeit bekommt das vielleicht auch in Zukunft? Für mich ist das eine der Kernkompetenzen äh, unserer aktuellen Zeit, also ich würde nicht mal sagen der Zukunft, sondern schon der aktuellen Zeit, zu wissen, wie kann ich Netzwerke aufbauen, aber auch, wie kann ich Kontakte knüpfen? By the way, man kann all alles, äh, also theoretisch gesehen kann man alle Prinzipien auch analog anwenden, also es, es geht nicht nur digital mit dem Netzwerke aufbauen, es geht schon auch analog. Und ähm, also es wird immer wichtiger werden, weil wir einfach die komplexen Fragestellungen und Probleme unserer Zeit nicht mehr alleine lösen können. Das ist ja was, was wir immer wieder erfahren. Dinge wie Klimawandel zum Beispiel, das ist so komplex, das kann nicht einer alleine lösen, da braucht es einfach alle. Aber auch Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel ist ein Thema, das uns alle angeht und wo wir nur alle gemeinsam arbeiten können. Und deswegen glaube ich, dass es immer wichtiger sein wird, Netzwerke zu formen, Netzwerke, Bewegungen aufzubauen. Und für Working Out Loud selbst glaube ich, also ich, ich, ich kann auf alle Fälle sagen, dass wir mit Frauenstärken weitermachen werden, dass wir durchaus auch vorhaben, das Ganze international aufzuziehen. Und da jetzt noch keine feste Timeline, aber 2022 wird auf alle Fälle ein spannendes Jahr, so viel kann ich schon mal sagen. Und ähm, ja, also ich glaube, dass es wichtiger werden wird, also immer wichtiger, ja. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Ja, das äh, klingt wirklich sehr plausibel. Ähm, sehr spannend, Monika. Ich danke dir sehr für diesen Austausch. Äh, mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Ich werde <lacht> demnächst mich mal anmelden für so einen Wohlzirkel und das auch mal ausprobieren. Sehr schön. Ähm, um wieder dazu zurückzukommen, wann man etwas zum ersten Mal tut. <lacht> Genau, also vielen Dank. Ich konnte viel lernen. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, Monika. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich werde sicher noch viel von dir hören. Und euch da draußen wünsche ich auch eine gute Zeit. Bleibt uns treu und hört wieder rein. Tschüss. Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.